0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de quinta-feira, hoje eu não vou errar a data tal como eu fiz ontem, 18 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versos 13 e 14. A minha intenção é dar continuidade à mensagem de ontem. Então diz assim a Palavra de Deus. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias tem duas denúncias gravíssimas a fazer. Vale a pena ressaltar esse fato do ministério do verdadeiro profeta. A sensibilidade cultural, a capacidade de perceber o mal que está em curso e que por ter se disseminado, não é visto como tal por homens e mulheres. Portanto, o profeta é uma figura solitária, tida por muitos como excêntrica, arrogante, pessimista, legalista, e que costuma ver própria instituição religiosa se voltar contra o seu ministério e amigos se afastarem com medo de em razão do contato com o profeta perderem popularidade inviabilizarem os seus negócios serem vistos como coniventes com uma mensagem que perturba que vai de encontro à opinião da maioria e que portanto é considerada como é, a simples opinião sabe? de alguém é, cuja a sanidade mental é objeto da desconfiança de muitos. Essa é a experiência do profeta. É visto como louco. Pois bem. Jeremias foi levado a declarar que a sociedade do seu tempo era regida pelo princípio da ganância. Ele via homens e mulheres dedicados ao acúmulo de riqueza, à prosperidade material, quer dizer, à concentração de poder econômico. E, consequentemente, uma sociedade envolvida com as injustiças mais hediondas que representavam lá na ponta sofrimento para muita gente. O profeta não tem como ficar calado não tem como ficar mudo. Em conexão a isso, olha a cena. Jeremias olha para o lado e percebe que os seus companheiros de ministério endossavam a cultura, ele diz o seguinte, vocês estão envolvidos com a mesma ganância. E em razão de estarem focados em visibilidade, ansiando por poder, por não quererem se indispor com a sua audiência, vocês falsificam a mensagem. Jeremias diz, o profeta... E os sacerdote usam de falsidade. Usam de falsidade. O que, que significa usar de falsidade? Se levantarem para falar em nome de Deus, mas de modo adulterar a palavra de Deus, a fim de que aquela parte do conteúdo da palavra de Deus que tornava a vida do profeta e do sacerdote mais difícil, uma vez que atraía a indignação da sociedade, sabe que aquela parte fosse relativizada. Ele simplesmente não conseguiu enxergar certos temas na revelação. É como alguém já disse, é muito difícil você enxergar aquilo que o seu salário não permite ver. E porque eles eram focados em popularidade. Não queriam se indispor com a sociedade. Usavam de falsidade. E assim curavam superficialmente a ferida do povo. Jeremias vê aquela sociedade como uma sociedade doente, que precisava de cura. O único remédio a, a pregação autêntica da palavra de Deus, que os profetas e sacerdotes se recusavam a fazer. E assim, portanto, tornavam o mal crônico, conforme eu acabei de dizer, transformado dessa, dessa maneira em traço da cultura, a sociedade cada vez mais doente, a vida em sociedade inviabilizada, Deus distante do culto, uma vez que não era a sua intenção se associar com a prática pecaminosa feita no seu nome, em razão disso tudo, o profeta vê aqueles homens dizendo paz, paz, enquanto não havia paz. Ele simplesmente dizia o seguinte, não haverá juízo sobre essa cultura. Essa sociedade não vai ser julgada. Deus é, se agrada da forma como vocês vivem. Era o que os profetas e os sacerdotes diziam. Jeremias dizia, isso é mentira. A natureza santa de Deus exige que ele julgue essa sociedade. Portanto, eu, em razão do conteúdo desses versos 13 e 14, eu me dediquei à tarefa, a partir de ontem, de falar sobre essa espécie de mensagem que cura superficialmente a ferida do povo por anunciar uma falsa promessa de paz. Ontem eu procurei é, identificar três falsas promessas de paz presentes em não poucos púlpitos do nosso país. Note que eu não estou generalizando, longe de mim, mas eu digo isso com temor de alma, de julgar. Que eu estou sozinho vendo que ninguém mais consegue enxergar. Tem muita gente fiel, santa, indignada com o que está em curso na nossa nação. Contudo, nós podemos falar de, em termos de ferida do meu povo, curada superficialmente por homens falsos, que dizem paz, paz, falam apaixonadamente. Paz, paz, não é apenas paz, é paz e paz, enquanto não há paz. Então, ontem eu apresentei três inverdades, três falsas promessas de paz presentes e não poucos púlpitos do nosso país. Então, a primeira, que é a salvação universal, que no final todos serão salvos. Isso é uma mentira, não é ensinado mesmo pelo próprio Senhor Jesus. Segundo lugar, dizer que Deus é bom, de modo, de modo, a estimular homens e mulheres a serem muito maus, porque, muito maus porque Deus é bom. Quer dizer, o que eu estou querendo enfatizar é que é proclamação de falsa promessa de paz, de anunciar a bondade de Deus em detrimento da sua justiça. A Bíblia e os fatos concretos da vida desse planeta revelam que Deus é infinitamente bom, mas que não negocia a sua bondade por amar os seres humanos. Ele é justo. Em terceiro lugar, eu declarei que é falsa promessa de paz anunciar que a salvação é possível sem conversão. E o que é a conversão? É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. A Bíblia não dá, simplesmente não dá esperança de redenção para aquele que não se converte, para aquele que não se volta para Deus, repito, em arrependimento e fé. O que é arrependimento e fé? Arrependimento. É a convicção de que vivíamos uma vida de desamor. Que nossa conduta não se ajustava ao caráter de Deus. Que nossas palavras nos condenavam. Que, em suma, que a vida que nós vivíamos era feia. E aí nós nos arrependemos. Choramos pelas nossas iniquidades e tomamos a decisão de não sermos mais os mesmos. A fé é o que nos faz confiar que Deus acolhe o arrependido por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A fé... É o que nos faz é, assim, nos comportarmos com o que pode ser interpretado por muitos como assim, comportamento próprio de cara de pau. Porque o que é a fé? É você participar da festa do reencontro com o pai. Deixar o pai botar anel no seu dedo, sandália nos seus pés, trocar suas vestes e dizer para todos, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E você se deixar abraçar e participar do banquete sem passar pela senzala, sem pagar pelo que gastou. Isso é fé. Pois bem, vamos agora para mais algumas falsas promessas de paz que percebemos estar presentes e não poucos púlpitos do nosso país. Em quarto lugar, é falsa promessa de paz declarar que os seres humanos são essencialmente bons. E por isso, é, é um meio que os corrompe. Se nós mudarmos as instituições, se vivermos, portanto, numa sociedade mais justa, os homens manifestarão essa bondade que lhes é inerente e não serão encontrados assim envolvidos com prática pecaminosa. E, desse modo, é claro, se é o meio que corrompe seres bons, se eles se comportam de uma determinada maneira, em razão das circunstâncias que os afetam, o homem não é responsável, sendo assim, pelas suas ações. Logo, o ser humano não será julgado por Deus. A Bíblia não ensina isso. Ora, se o meio corrompe o homem, nós temos que fazer uma pergunta básica. Quem cria o meio? Sabe? Quem, quem, quem forja essa cultura de ganância, de exploração, de opressão? De onde ela surge? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia declara com muita clareza que o homem é possuidor de uma natureza depravada. O que, é que eu quero dizer com isso? Isso é uma forma de tratar da doutrina muito presente na literatura reformada ou calvinista. Eu sei que ela é dura, eu concordo com ela. O que, que significa é, é, é falar nesses termos sabe? de um ser depravado? Significa, teologicamente, afirmar que o ser humano foi tornado escravo do pecado. Que ele é visceralmente egoísta e que somente a graça regeneradora irresistível de Deus para fazer com que o ser humano torne-se livre da sua obstinação pecaminosa. Portanto, é falsa a promessa de paz levar o ser humano a pensar que ele é pecador porque ele peca. Ora, ele, é, ele peca porque é pecador. Ele não é considerado pecador por Deus apenas em razão da, da prática do ódio, da indiferença, do seu comportamento arrogante. Não, ele, 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 ele manifesta ódio. Ele se comporta de modo arrogante, egoísta, porque ele é pecador. É uma ilusão dizer, portanto que a Bíblia ensina o homem a amar a si mesmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E há quem interprete o versículo da seguinte forma. Olha aí, Jesus ensinando o ser humano a primeiro se amar para depois amar o próximo. Jesus pressupõe que o homem é ensandecido de amor por ele próprio. Nós nascemos assim. E o problema não está em nós nos amarmos. A Bíblia faz muitos apelos ao amor próprio de modo que, ao pensarmos em nós mesmos, nos voltemos para Deus. O que as Escrituras condenam é o egoísmo. É esse, amor pró é, é, é esse amor próprio, maculado pelo pecado, que faz, portanto, que relativizemos a vontade de Deus e passemos por cima do próximo e de todo aquele que serve de obstáculo à nossa ganância. Essa é uma, portanto, perigosíssima falsa promessa de você dizer que, que o homem nasce bom, que o meio que corrompe, e, portanto, Deus não o julgará. Isso não é ensinado pelas Sagradas Escrituras. É, em quinto lugar, é falsa promessa de paz é afirmarmos que interesse por teologia é sinal de de novo nascimento, que se uma pessoa é encontrada dedicada ao estudo sobre a história dos avivamentos, se ela é vista devorando as biografias dos santos de Deus, se ela, portanto, é tida como profunda conhecedora, vamos assim dizer, da tradição teológica reformada, ela subscreve a confissão de Westminster. Ela leu três vezes as institutas de João Calvino. Logo ela nasceu de novo. Olha, isso é uma falsa promessa. É, uma falsa, é um falso sinal de novo nascimento. É evidente que quem nasceu de novo tem amor pela verdade. E vai se interessar pela história daqueles com os quais se identifica que professam fé no mesmo Cristo, que essa gente ama. Contudo, é possível conhecer teologia e não conhecer a Deus. Olha o triste espetáculo que observamos na nossa Terra, dado por pessoas que se dizem conhecedoras de teologia que se apresentam como calvinistas, estão entre as mais arrogantes de comportamento mais execrável nas redes sociais, dedicadas aos tais cancelamentos, ávidas por discussões em público, a fim de adquirirem é fama e grandearem seguidores. São jocosas, são debochadas Sabe, são escarnecedoras. Então não nos esqueçamos jamais que os demônios são calvinistas, eles conhecem teologia, mas não amam aquilo que sabem ser verdadeiro. Portanto, uma coisa é você conhecer, é você conhecer teologia. Outra coisa é conhecer a Deus. Uma coisa é você. Manter contato com a tradição de espiritualidade reformada. Outra coisa é você ter o um espírito calvinista. O um espírito cristão, genuinamente cristão, que nós encontramos também nos, nos nossos irmãos arminianos. Uma coisa, portanto, é você conhecer teologia arminiana, conhecer teologia calvinista. Outra coisa é você ter o um espírito de homens, por exemplo, como, como Jonathan Edwards, como John Stott, como Martin Lloyd-Jones, como John Wesley. Então é falsa promessa de paz, dizer que pelo fato de uma pessoa demonstrar fervoroso interesse em teologia, que ela nasceu de novo. É uma falsa promessa de paz também é, afirmarmos que passar longos momentos em oração é evidência de um novo nascimento. ora É, é fato. Que é, o primeiro movimento de alma do regenerado é falar com Deus, é orar. Você se converte e você abre a boca e passa a falar com Deus. Agora, não nos esqueçamos jamais que uma coisa que sempre causou admiração nos profetas do Antigo Testamento era o fato do povo frequentar, frequentar templos, ser encontrado orando e jejuando, embora suas mãos estivessem sujas de sangue. Observe os fariseus jejuando duas vezes por semana e, contudo, sendo confrontados da forma como Cristo não confrontou mais ninguém, segundo as narrativas do Novo Testamento. Cristo deu um tratamento para o farisaísmo em, em termos tais que somos levados a crer que o que era encontrado na vida daqueles homens que jejuavam duas vezes por semana era profundamente repulsivo a Jesus. Repulsivo a Jesus. Olha os demônios orando. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Portanto, passar uma madrugada em vigília... Sabe, é uma maravilha você passar a noite orando. Agora, para se levantar dali, para lavar os pés dos irmãos, para socorrer o necessitado, para viver um cristianismo compassivo, caracterizado pelo exercício diário da misericórdia, da compaixão pelos que sofrem. Uma outra promessa de paz é declarar que, pelo fato de uma pessoa ser conservadora, ela já está pronta para entrar no reino dos céus. Ora, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Uma pessoa pode ser justa e não ser boa, pode revelar um profundo apego à lei, mas, olha, não estimular ninguém a abrir o coração com ela em razão do fato de ela ser perversa, ela é justa, mas não tem doçura, não tem amor, não tem misericórdia. Então, ela, ela é conservadora, mas é seletivamente conservadora. Ela não conserva o que Cristo conservava. Ela conserva o que uma cultura que o Brasil importou é capaz de conservar e da forma mais assimétrica possível, portanto, enfatizando alguns valores que devem, de fato, ser defendidos por todos os cristãos, mas, ao mesmo tempo, trivializando o que de mais importante existe na ética do Novo Testamento aquela que nos foi ensinada por Cristo. Então você, quer dizer, você lida com conservadores. Aí você olha para o que eles estão escrevendo, por que eles estão defendendo, quer dizer, pelo fato de você ver essa aquela pessoa envolvida com o combate ao uso de drogas, ao aborto ou ao, ao, ao alcoolismo ou defender um, um modelo político econômico. Você olha então diz o seguinte: olha, essa pessoa não precisa nem do Evangelho. Se ele é cristão, você diz: eis alguém cheio do Espírito Santo, eis alguém que, que maduro, que compreendeu a mensagem de Cristo. Pera lá, olhe para o conservadorismo farisaico, para a obsessão daquela gente em conservar as tradições em detrimento do amor. E para tal esmagando a cana quebrada, apagando, conforme disse Jesus, a torcida que fumega. Tornando a vida das pessoas mais difícil do que já era. Agora, pode ocorrer o contrário de julgarmos que todo progressista é santo. Então você o vê defendendo as pautas identitárias, se colocando ao lado das minorias. É, relativizando valores tidos como conservadores. E você olha para essa pessoa e diz o seguinte, não precisa nem ser convertida. Ela é cristã e não sabe. Então, é uma falsa promessa de paz dizermos que, pelo fato de uma pessoa ser conservadora, ser progressista, que está vivendo vida santa, que é cheia do Espírito Santo, que nasceu de novo. Ora, o cristianismo não está em última análise, preocupado em saber se você é progressista ou conservador. Ele quer saber se você ama a Deus, se você nasceu de novo, se você luta pelo que luta, para a glória de Deus, se de fato você tem afeto pelo próximo e se o seu compromisso mais radical de vida é com a proclamação do evangelho e não da sua ideologia preferida. E, por fim, em último lugar, eu gostaria de ressaltar mais um ponto que eu julgo da mais profunda importância. Outra, outra falsa promessa de paz. É que, é, quer dizer, pelo fato da salvação ser pela graça, mediante a fé somente, entendermos que uma pessoa pode entrar no reino dos céus por uma fé que vem sozinha. O que, que eu estou querendo dizer com isso? com uma fé que não vem acompanhada de amor. É claro que nós temos que fazer uma diferenciação entre fé e amor. Não podemos confundir jamais fé com amor. Se confundirmos fé com amor, acabou o Evangelho. Acabou o Evangelho. O que é a fé? A fé, eu estou lá morrendo ao lado de Cristo, desesperado, com a salvação da minha alma, e o ouço dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu creio. E eu creio na sua promessa na manifestação da sua graça, do seu favor imerecido. Por isso que declaramos que somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente. Eu digo a ele, eu um sinto muito em nome de Jesus. E ele me acolhe pela fé. Agora, quem passou por essa experiência inevitavelmente é encontrado amando. Não somos salvos pelo amor, mas somos salvos para o amor. Embora sejamos justificados pela graça de Deus mediante a fé, essa fé precisa ser justificada pelo amor. Sei que sou cristão porque crê em Cristo. Agora a Bíblia me ensina a aplicar certos testes à minha vida a fim de que eu me certifique do fato de que nasci de novo. A Bíblia, por exemplo, ensina com muita clareza pela boca do Senhor Jesus, que pelo fruto se conhece a árvore. E o fruto, por excelência, dessa árvore plantada por Cristo, que tem a seiva do Espírito Santo, é o amor. Amor simétrico. Amor que se expressa em generosidade, solidariedade, misericórdia, paciência, e assim por diante. Então, há aquilo que nós poderíamos chamar de espírito do cristianismo. Uma pessoa se converte e ela passa a viver no espírito do evangelho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Olha, meu Deus, o encontro com Cristo marca de tal modo a vida do convertido esse encontro com o amor, com a graça, com a misericórdia, que essa pessoa é encontrada na vida, reproduzindo nas suas relações interpessoais a mesma espécie de tratamento que recebeu da parte de Jesus. Esse é o ponto. O espírito do cristianismo. Está lembrado do, dos discípulos pedindo para que Deus descesse fogo do céu sobre os pecadores? Não sabeis de que espírito sois. Lá estava o Senhor Jesus dizendo... Eu não chamei para isso. Eu não quero formar uma igreja de justiceiros, mas de amantes da verdade, amantes de Deus, amantes do próximo. Permita-me acrescentar mais um ponto, e aqui eu termino a mensagem de hoje. Mais uma falsa promessa de paz. Dizer que é possível ser santo independentemente da maneira como nós nos relacionamos com o pobre. Amigo, se você não se compadece do necessitado, a sua fé é a fé dos demônios. Fé sem misericórdia tem suas raízes no inferno. O que caracteriza a fé dos descendentes de Abraão, a fé dos regenerados, dos que nasceram de novo, é a agonia, Diante do sofrimento humano. Esse sofrimento pode assumir a forma de, de luto, de doença incurável, sabe? de uma opressão política. Agora, a Bíblia põe muita ênfase né, no exercício da misericórdia pelo necessitado. Olha, a Bíblia fala sobre o amor que é devido ao pobre. Sabe que Jonathan Edwards está certo quando ele declara que não há mandamento para o qual haja mais promessa na Bíblia do que o mandamento de amar o pobre. Não pense de modo algum que é possível ser cristão sem a manifestação na vida diária da misericórdia. Essa misericórdia que faz, portanto, que venhamos em socorro do que sofre e que na sua dor não pode fazer nada sabe, por si mesmo para se livrar do seu sofrimento. Sabe? E ela, essa misericórdia tem que se fazer presente quando estamos diante do nu, quando estamos diante do faminto, do desempregado. Ela deve nos levar a lutar, não apenas por dar o pão, mas... Também por criar massa crítica. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Por levantar uma questão que deve ser objeto do pensamento de todos. Por que é necessário ainda dar o pão? Por que há pessoas pedindo pão? O que faz com que elas não sejam autoras da sua própria história, da sua própria vida? Bom, eu gostaria de parar por aqui e chamá-lo para orar. Vamos juntos falar com Jesus? Pai Santo, em nome de Jesus, o teu único filho. Nós pedimos que não façamos parte desse diagnóstico feito pelo profeta Jeremias, que não sejamos encontrados apresentando ao nosso país e à igreja falsas promessas de paz. Não permita que sejamos considerados falsos, Senhor. Pregadores que usam de mentira, de inverdade, que não querem pagar o preço do real compromisso com a verdade revelada. Em nome de Jesus, Senhor, tire esse espírito de mentira da boca dos pregadores brasileiros. E ajuda-nos, Senhor, a anunciarmos ao mundo e às nossas igrejas aquela paz para a qual há fundamento. Aquela paz que está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo e nas implicações do Evangelho para a vida daquele que o abraça. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amigo querido, amiga querida, eu vou dar sequência amanhã pregação de hoje, eu devo entrar com essa série de mensagens também na semana que vem, tá bom? Vou continuar falando sobre falsas promessas de paz, eu peço que você pense nisso tudo, a meta e é a reforma das nossas igrejas, penso que essa é a grande tarefa da nossa geração, pregar o evangelho para os evangélicos. Bom, quero encerrar dizendo o seguinte, que pode parecer é, servir de tropeço para muitos, mas eu tenho que tocar nesse tema. É, esse programa é, é uma produção minha e eu dependo de recursos para manter esse canal, para manter o meu ministério, a minha vida. Estou usando de total franqueza. Houve uma guinada do meu ministério. E hoje eu estou dependendo muito é, para a execução do meu trabalho de recursos provenientes das redes sociais. Se você quiser colaborar, aqui vai o pix palavraplena.gmail.com Sugiro também que você se torne membro do canal, vai me ajudar enormemente. Tá bom? Os últimos programas foram mais extensos do que o que eu quero. Eu espero enxugá-los mais, mas eu peço que você compreenda que, devido à relevância de tudo, é, foi, foi difícil ser mais objetivo. Sabe? Foi difícil, meu Deus, conter a enxurrada de pensamento sabe porque eu amo tudo isso, amo a igreja, amo o evangelho, gostaria de, antes da morte, ver um avivamento no Brasil, que eu nunca testemunhei, e por isso essa mensagem tão, tão longa, mas que eu espero que tenha abençoado você, tá bom? Fique com Jesus, até o próximo Palavra Plena.